0: invitamos por favor que la vaya abriendo en el Salmo 138, verso 2. Todavía estamos en la serie precisamente sobre la alabanza, y luego como que agarramos más vuelo ahorita con el Congreso. Ya este es nuestro tema número 22. Y esto nos está convirtiendo en verdaderos adoradores, ¿verdad? El tema del día de hoy es precisamente postrarse al adorar. Postrarse al adorar. ¿De acuerdo? Y dice así la palabra de Dios, Salmos 138, verso 2. Dice así. Me postraré hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, tres puntos que hay aquí dice uno me postraré hacia tu santo templo dos y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad sí porque has engrandecido tu nombre y número tres y tu palabra sobre todas las cosas sí entonces empieza a decir número uno dijimos me postraré hacia dónde dice hacia su santo templo por qué porque en el templo de Dios es donde Dios se manifestaba Y es donde Dios sabía que, donde la gente sabía que ahí estaba Dios Hasta el día de hoy, verdad, la gente así piensa Que donde hay un templo, ahí está Dios ¿Vamos? Cuando hoy, el día de hoy sabemos pues Que Dios nos ha elegido cada uno de sus hijos Para que hoy seamos templos del Espíritu Santo Pero en aquel entonces, antes de nuestro Señor Jesucristo el Señor se manifestaba en el templo sí, y por esa razón es que los judíos para orar se postraban hacia donde estaba el templo y para ellos por ejemplo todavía los judíos que no son mesiánicos, que no se han entregado a Cristo, que no han creído en pocas palabras en Jesús como el Mesías sí, ellos todavía siguen orando ahí este, hacia el templo y van al todavía a lo que les queda del templo, porque ya no hay templo, les queda nada más lo que es el el, el muro de las lamentaciones Y ahí están orando ¿Sí? Bueno Como ellos no, no, no se han entregado en Cristo Piensan que nada más ahí Dios se manifiesta Los que ya estamos en Cristo Sabemos que Dios está en todo lugar Pero los judíos Siempre oraban este, Viendo hacia donde estaban El templo, si estaban fuera De Jerusalén, que es donde estaba el templo Bueno, se postraban hacia el lugar que estaba Jerusalén ¿Sí? Para orar Dando a entender, esto daba a entender, que se estaban postrando delante de Dios. Entonces al decir, me postraré, hacia tu santo templo me postraré delante de mi Dios. Amén. Y sigue diciendo, número dos, al postrarse dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dos cosas, ¿por qué alabamos a Dios?, por su misericordia y su fidelidad, nos postramos y alabamos su nombre por su misericordia y fidelidad. Entonces, Dios nos escucha, nos ayuda, no porque no lo ganamos, no porque somos muy buenos, sino por su misericordia. ¿Sí? La segunda parte, y Dios permanece fiel a su palabra, ¿sí?, de hecho, su palabra dice eh, eh, en, en Timoteo, no, no puse los versículos para no movernos de aquí. Dice, si nosotros fuéramos infieles, dice, Dios permanece fiel. Fíjese bien en esto: si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. La realidad es que nosotros somos los que somos infieles, los que rompemos el pacto con Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que somos los, somos pecadores? Por ejemplo. Hablando del pacto, el pacto de Dios Precisamente era para que Dios Nos bendijera, verdad eh, Dios dio para empezar Como pacto los diez mandamientos Y toda la ley, verdad Si hacen esto, yo les voy a dar la tierra Prometida, mi presencia va a estar Con ustedes y los voy a bendecir Cumple los diez mandamientos Verdad, y ahí está La cosa es que dentro de los diez mandamientos Por ejemplo, voy a, mandar, a nombrar dos, verdad El número uno este, Poner a Dios en el primer lugar en tu vida Sobre todas las cosas, verdad Y hay otro que dice, no mentirás, Ya no más con eso Ya estamos reprobados sí Pero nosotros, vuelvo a repetir Hemos mentido Somos descuidados con Dios Y en algunos, verdad Dios en realidad Todavía no es el primer lugar en su vida En su corazón Entonces Dios no tiene la responsabilidad ahora De bendecirnos ni de cuidarnos Porque hemos quebrantado su pacto Porque nosotros somos los que somos infieles a Dios Sin embargo Dios nos redime de pecado O sea, paga por nuestro pecado ¿sí? Nos da también su Espíritu Santo Por su misericordia A pesar de que somos infieles ¿sí? Y es porque Dios nos ama a pesar de no merecerlo, amén. Dígale al que está a su lado: Dios te ama, y mucho, ¿verdad? Por eso es que Dios permanece fiel, ¿sí? Y por eso dice aquí que le alabamos, ¿sí? Y le alabamos postrados, dice aquí, ante Dios. Ahora, la última parte de este verso dice: Y tu palabra sobre todas las cosas. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, permanecen para siempre. La palabra de Dios es sobre todas las cosas, sobre todo. Por ejemplo, por la palabra de Dios, Dios creó todo lo que hay. Dios dijo, sea la luz y hoy tenemos aquí la luz. O sea, está el sol, sean las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y todo fue por su palabra. Nuestro Señor dijo, por ejemplo, en una ocasión que, que, que iba en la barca con los apóstoles y hasta iba dormido y lo despertaron porque se levantó una gran tempestad, grandes olas, el viento que los volteaba, ¿verdad? Y Señor, Señor, este, que perecemos, se levantó Él y solamente dijo la palabra, calma, enmudece y el mar y el viento se calmaron por su palabra. ¿Sí? en una ocasión vino un centurión un soldado romano que tenía eh, debajo de, 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 de su autoridad a 100 soldados y llegó y dijo maestro mi siervo está gravemente enfermo y el señor dijo yo iré a tu casa y le sanaré, y le dijo no señor solamente di la palabra y mi siervo sanará tu palabra y así fue Sí, solamente di, dijo bueno sea como tú has dicho, ¿verdad? Entonces, su palabra es sobre todas las cosas, ¿sí? Lo que dice su palabra, y hoy la tenemos aquí impresa en la, en la Biblia, ¿verdad? Es verdad, su palabra es verdad, ¿sí? Tenemos por lo tanto la seguridad de que todo lo que dice la palabra se va a cumplir, todo, ¿sí? Por eso es que, dice aquí, por eso le alabamos y nos postramos para alabarle, porque tenemos la seguridad de, en su palabra. Amén. Ahora, fíjese bien. La palabra postrarse en el diccionario dice que es ponerse una persona de rodillas y puede ser ante otra, ¿sí? En señal, fíjese bien, de cuatro cosas. Número uno es ponerse de rodillas por respeto, ruego, súplica y humillación. Y todas estas es adoración. Respeto, ruego, súplica y humillación. Por esas razones se postra uno, por esas razones dobla uno su rodilla y todas estas son adoración. Y da como ejemplo, por ejemplo, dice, en, hubo un tiempo en que se decía, el caballero se postró ante el rey, o sea, dobló su rodilla ante el rey. ¿Sí? Nosotros nos postramos ante el rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, vamos a definir esto. ¿Sí? Lo que es postrarse. Número uno dijimos, ¿verdad? En señal de respeto. ¿Sí? Respetamos a Dios. ¿Usted respeta a Dios? ¿Sí? Ok, entonces parte de nuestra adoración debe ser postrarnos, doblar nuestra rodilla porque lo respetamos Los que respetamos a Dios debemos mostrarlo y por respeto postrarnos ante el Rey ¿Sí? Por respeto porque nuestro Señor, vuelvo a repetir, es Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Sí? Ahora, deje de preguntarle ¿Por qué la gente se postra ante su rey? Y más, por ejemplo, ahorita que está muy de moda. ¿eh? Hay nuevo rey, el rey Carlos III, ¿verdad? Pero, ¿por qué la gente se postra ante su rey? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Reconocen qué? ¿Su qué? Su grandeza, ¿verdad? Bueno, su grandeza de autoridad, o sea, por la investidura. Simplemente eso de investidura, ¿no? la gente podrá, por ejemplo, quejarse del presidente, lo que sea, pero si el presidente, por ejemplo, este Andrés López Obrador, llegara aquí y entrara, no, no, no. O sea, ¿sí me explicó? Estoy seguro que usted no este, iría a saludarlo, traería a sus hijos a saludarlo y con todo respeto se referiría a él. Entonces, tiene una investidura por la posición precisamente que tiene, verdad. en este caso que tiene el Señor de Rey, y por respeto al Rey, ¿sí? sobre todo ante el Rey, hay, hay ciertas, normas, ciertos protocolos, verdad, que tenías que postrarte ante el Rey, ¿sí? nosotros por lo tanto le debemos respeto al Rey de Reyes, ¿qué le debemos al Rey? Respeto, ¿sí? mencioné el ejemplo, verdad, como el caballero, o entiéndase, el soldado, se postra ante el Rey, nosotros somos soldados De Cristo sí, y Él es el Rey Entonces, Dios es tu Rey Bueno, tienes que aprender A postrarte ante tu Rey Para recibir indicaciones, para darle Su respeto debido <ríe> Amén Acompáñeme Apocalipsis 4 Verso 10 <ríe> aquí encontramos una visión de lo que es el cielo ¿Sí? y fíjese bien lo vamos a escudriñar, ¿ya lo tiene? dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono ¿quién es el que está sentado en el trono? Pues el Señor Jesús, el Cordero de Dios dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos ¿quién es el que vive? el que murió y está vivo el Señor Jesús dice Y Número tres Echan sus coronas delante del trono Entonces tres, tres frases importantes aquí Se postran Dos Y adoran Tres Y echan sus coronas delante del trono ¿Ya lo observo? Entonces vamos con la primera Se postran ¿Sí? En el original griego también se traduce Caer de rodillas ¿Sí? ¿De acuerdo? Y, y sigue diciendo y adora Entonces, la adoración Vamos aquí a entrar al punto La adoración es Estar de rodillas Amén La adoración es estar de rodillas De hecho, la palabra adoración Parte de, de la traducción se Lo da a entender Lo explica, dice Es como cuando tenemos esa mascotita verdad Esos cachorritos Y, este, y, y los acaricias Y te lamen la mano por respeto, por admiración. Entonces se es, es da entender, es así como es la adoración. Entonces, la adoración es de rodillas ante el Rey, ante el Señor. ¿Cómo es la adoración? De rodillas, ¿sí? Porque eso indica o muestra respeto a, al Rey, respeto a Dios, ¿sí? Entonces, cuando estamos así es reconocer que Dios es Dios. ¿Sí? Ahora. Habla aquí de los 24 ancianos, ¿verdad? ¿Quiénes se postraron? Los 24 ancianos. No dice, ¿verdad? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Ni vamos a estudiar. No, no, no. Pero lo que sí hace una referencia es que sí los distingue como personajes de autoridad, que sobresalen entre los demás personajes, ¿vamos? Son personajes de autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que tenían coronas sí. Por eso dice la tercera frase Y echaban sus coronas delante del trono ¿sí? Se refiere Cuando dice delante de, del trono Delante del Cordero Del que vive por los siglos de los siglos sí. Entonces Aún los personajes Sobresalientes Dice que se humillan Ante el Señor sí. Es lo Que escribió también Pablo no, no se mueve de ahí, ¿verdad? Pero lo mismo que escribió en, en, en Filipenses 2, verso 9, ¿verdad? Que dice, toda rodilla se doblará. ¿De quién es? Los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ahí vemos, los que están en los cielos, ¿no? Aún los que están en autoridad, sean ángeles, principados, ¿sí? Todos, doblarán su rodilla. Entonces, adorar a Dios de rodillas, ¿sí?, es respeto a Dios. ¿sí? Es humillarnos ante Dios. Es reconocer su señorío. ¿sí? Y luego dice que arrojaban sus coronas. Arrojar las coronas delante del trono. Fíjese bien. ¿sí? Eso de que tenían una corona y, se, y las ponían ahí. O sea, y no creo que la tiraban. No, sino que la, era ponerla ahí delante del Señor. ¿sí? Eso es. Una ofrenda al Señor. Eso significa, ¿sí? Arrojar las coronas. Una ofrenda de adoración a Dios. ¿Qué significa? Ofrenda de adoración a Dios, ¿sí? Arrojar las coronas quiere decir, ¿sí? Ellos que tenían una posición de autoridad sobresaliente, quiere decir, Señor, no importa mi posición, no es quien yo soy. O sea, es quien tú eres, tú eres mi Señor. Y lo que yo soy, es por ti y para ti. ¿Vamos? También significa, si algo gané, o algo tengo, te lo ofrezco. ¿Sí? Esto que tengo, esto que soy, es gracias a ti. Va captando. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, arrojar las coronas es darle todo reconocimiento, toda honra y la gloria al Señor. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor oremos por alguien, ¿verdad? Y, y, y sana, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Su primera expresión puede, puede decir, ¡ay, muchas gracias! Me sanó, ¿verdad? Bueno, no, yo no lo sané, o sea, Dios lo sanó, la gloria... Y el reconocimiento es a Dios, ¿sí? Es darle inmediatamente, fíjese bien esta parte: inmediatamente la gloria, el reconocimiento, el honor a Dios, ¿sí? En pocas palabras, ¿verdad? Nunca se quede ni con poquita gloria que es de Dios. No es que yo estudié, no es que yo me lo gané con mi trabajo. Ándale. ¿Y quién te dio las neuronas? La facultad de razonar. ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da los clientes? ¿Quién, quién te da la máquina? ¿Quién? Dios. ¿Sí? Es como, ¿verdad? De repente... Que llega un musicazazo ¿verdad? Que estudió, no sé, en la mejor universidad, reconocimientos, doctorado, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Y empieza aquí a tocar y dices, ¡Wow! ¿Verdad? Y alguien le puede decir, ¡Wow, qué bien tocas! No, yo escuché las melodías que estabas tocando. No, en, en, hasta la piel se me puso de gallina, ¿verdad? Y, y hasta lloré. Bueno, no fue lo bien que tocamos. ¿Se ¿Sí me explicó? Y más, si estamos en un tiempo de adoración, no, no, fue Dios el que toca los corazones, y es Dios el que da los dones, amén, por eso debemos inmediatamente, diga inmediatamente, inmediatamente, darle que, la gloria a Dios, eso es toda corona al Señor, Sí. así que hermano, sí, tenemos que decirle, sabes qué? este, es Dios quien toca tu corazón la música es para Dios, los cantos son para Dios, pero es Dios quien toca el corazón y es Dios quien nos inspira, es Dios quien da los dones y las habilidades. Amén. Esa es la verdad. Es más, muchos, mire, si usted no ha escuchado, aquí está mi esposa. Pregúntele quién le enseñó a tocar guitarra. ¿Fue Dios? Dice que no, yo nomás agarré la guitarra. ¿Dios? ¿Sí o no? ¿Sí me explicó? Es Dios. Amén. Otro ejemplo. Vamos a decir que alguien llega y dice, ¿verdad? Ay, este, el maestro, ¿verdad? O, o el pastor, Ah, qué bien enseñó hoy! Le entendí muy bien, ese es un buen maestro. Mire, no es lo bien que uno puede explicar las cosas. Es Dios el que da el entendimiento. Así que inmediatamente, aun cuando alguien me dice, ay, pastor, eh, ¿qué viene el Señor? no, no, es Dios quien te dio el entendimiento, es Dios quien tocó tu corazón sí. muchas veces, mire eh, anteriormente vuelvo a repetir yo tenía el ministerio de, de teatro de mímica y siempre buscar, siempre darle la gloria a Dios, glorificar su nombre, llevar la gente a Dios y, y hacer que la gente se encontrara con el Señor y a veces decía, no es que usted actúa muy bien, ¿verdad? Este, cuando lo vi, no, no, me hizo llorar, ¿verdad? Este, me confrontó la enseñanza. Bueno, lo primero que, que siempre hacía, Aún mientras me decían, era dentro de mí, ¿verdad?, es Dios, no soy yo. ¿sí? Y este, y le decía, mire, ¿sabe qué? Fue Dios el que lo quien tocó su corazón. Tenía yo un grupo de jóvenes, ¿verdad? Les enseñaba el ministerio y entre todos ministrábamos pero siempre algo que les enseñé es, miren, al terminar, les metía otra vez al cuartito donde ahí nos vestíamos y no, donde nos maquillábamos, ¿verdad? A ver, vénganse todos, y los, los, les hablaba, ahora vamos a darle la gloria a Dios, y ahora vamos Señor, toma todo reconocimiento, toda gloria, si algo salió bien, es por ti, lo que salió mal es nuestra culpa, <risa> ¿sí me explicó? Pero siempre era eso, y a veces hasta decía a ver todos de rodillas y ahí, y mire, siempre eh, tuve ese hábito de que eh, llegaba de ministrar, llegaba de, 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 de llevar a la gente al Señor, verdad? de evangelizar lo que sea. Llegaba yo a mi casa y sobre todo, eh, tal vez en el baño, en mi cuarto, cerraba la puerta, y estando yo solo, me hincaba, le y, y decía, Señor, gracias por permitirme servirte y toda la gloria es para ti. Eso es arrojar las coronas al Señor ¿Sí? Y créame, Aún todavía lo sigo haciendo eh. ¿Sí? Lógico Usted no lo ve, pero cuando ya todos se van Y a veces aún también mi familia se va Cuando me quedo yo eh, que Apagando las cosas, pero mire Es muy hermoso poder Ya que todos se van, yo llego aquí Me hinco, digo Señor, gracias Por lo que hiciste Tú es todo reconocimiento Toda gloria y, y este Guíanos, ¿sí? Porque de Él es la gloria Amén Eso es Poner las coronas Delante de Dios Todo, ¿no? Que puedes estudiar Que puedes hacer algo Todo es por Dios Amén Verso 11 Por eso es que decían Lo que decían, miren Al arrojar las coronas al Señor Decían Señor Digno eres de recibir Ahí está, ¿verdad? La gloria La honra el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creadas O sea, no hay nadie como tú Entonces, ¿quién merece Toda la gloria y la honra y el poder? ¿Quién? El Señor ¿Sí? Entonces, arrojar las coronas Al Señor es, ¿verdad? Después de trabajar ¿verdad? Después de que tal vez hiciste una buena tarea eh, y te dicen, te felicito, qué bien hiciste este trabajo, te felicito, este qué rica te quedó la comida, mujer, no sé, ¿verdad? Cualquier tarea, cualquier que hacer, ¿verdad? Cualquier reconocimiento que te dan a veces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí damos un reconocimiento por terminar el Instituto Bíblico, este, un reconocimiento, un diploma en tu escuela, en tu trabajo, usted debe de agarrarlo Decir, Señor, gracias, aquí está, es tuyo, es por ti. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad es así o no. Porque así es. Sí. Entonces es como en, en tu trabajo, ¿verdad? O por tu escuela que te llegan a reconocer. No es que estudias muy bien, eres, eres un ejemplo en tu trabajo. Qué bien trabajas, llegas puntual, porque llegan, ¿verdad que sí? Amén. ¿Verdad? Haces bien tu trabajo, no te tienen que estar arreando ¿Verdad que sí? ¡Amén! ¿Verdad? Y, este, y, y haces bien las cosas, ¿verdad? Y eso se llama ser íntegro Íntegro es eh, que tienes todos los componentes, componentes ¿sí? eh, Estar completo como cristiano Y estar completo como cristiano es ser como Jesús Un cristiano íntegro y esto nos habla que es responsable, sí, responsable para hacer las cosas. Por ejemplo, el Señor Jesús no llegó tarde a la cruz, llegó a su tiempo, sí. No llegó tarde para nacer, llegó a su tiempo, sí. Es ser responsable hacer las cosas como se deben de ser, sí. Aunque y sobre todo cuando nadie te ve, sabemos que Dios sí nos ve. Pero ahí somos íntegros completos Y Dios nos enseña A hacer todo bien Y de la mejor manera que se pueda Eso es ser íntegro ¿Sí? Ahora, ¿quién nos enseña a ser íntegros En nuestro trabajo y, y, y en nuestra casa Y en todo lo que hacemos ¿Quién nos enseña a ser íntegros? El Señor ¿Sí? Por lo tanto ¿De quién es verdaderamente El reconocimiento? ¿De quién es? ¿De Él? ¿Sí? Por eso postrarse, hincarse, es adorar a Dios y darle todo el reconocimiento. ¿Vamos? Por ese respeto. ¿Sí? Entonces es dar todo reconocimiento a Dios, ¿sí? Por respeto. Número uno, nos postramos en señal de respeto. Número dos, también nos postramos para suplicar. ¿Sí? Suplicar entra también ahí la palabra rogar, ¿verdad? Pedir el favor de Dios en oración. Por eso es que en el suplicar, rogamos, y lo primero que aprendemos a rogarles es su perdón. Aunque la gente lo primero que quiere son sus cosas materiales, suplir sus necesidades, pero lo primero que es, que necesitamos es su perdón. ¿Sí? Si venimos con pecado o... A veces venimos enojados con alguien O con resentimientos porque Nos lastimaron, nos dijeron algo con, Y venimos resentidos contra alguien Bueno, no podemos venir a alabar a Dios así, verdad No se puede ¿Por qué? Porque tu corazón tiene resentimiento Tal vez, mire, alguien Bueno, ve, pues todo el mundo dobla su rodilla Tal vez alguien pueda doblar su rodilla eh, Decir, bueno, pues levanto mis manos Me da físicamente Pero nuestro corazón está lejos de Dios y lo que Dios busca es nuestro corazón. ¿Sí? Y es hacerlo de corazón. Postrarse y rogar a Dios es para acercarnos a Dios. ¿Para qué nos postramos y rogamos a Dios? Es para acercarnos a Dios. O sea, es para meternos con Dios, es para llegar a su presencia por medio de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados. Amén. Por lo tanto hermano, hermana No se pierda la oportunidad De llegar ante Dios No se pierda, o sea el, Estamos aquí y venimos Para llegar ante Dios ¿sí? así que aproveche Todo lo que hay Para hablar con Dios, todo Sean los cantos, la oración por supuesto Verdad, este, los tiempos Que tenemos aún de silencio, la administración Todo Para hablar con Dios, usted vino para hablar con Dios Usted vino para llenarse de Dios Amén. La letra de los cantos que entonamos están inspirados en la palabra de Dios y los cantos son para guiarnos a Dios, sí, para meditar en Dios, para que usted ore a Dios cantando. Amén. Y no importa, este, si se le sale un gallo o todo el gallinero ahí, no le hace, usted. Dios tiene un buen filtro. Dios lo que ve es su corazón, sí. Cuando nos presentamos ante Dios Primero le rogamos, dijimos Su perdón Porque todos nuestros Porque todos somos pecadores Amén Y fíjese bien, hablando del perdón qué bendición Porque así es, es una gran bendición Poder doblar La rodilla ante Dios Cuando estamos convencidos Que somos pecadores Que somos indignos es una gran bendición, ¿sí? Porque realmente somos culpables y somos inmerecedores de Dios. Pero, fíjese bien, por su misericordia, Dios mismo nos atrae a Él. Dios no nos repele. O sea, Dios no nos dice: vete para allá, pecador. No. Dios dice: ven, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que viene a mí no lo he hecho fuera Ven, para que estemos A cuentas Y cuando vienes a él Y así tú digas, es que largué feo Señor, la verdad es Un descanso que todos Necesitamos una gran bendición Cuando puedes llegar y postrarte Ante el Señor Con ese respeto Y que llegas rogando su perdón Y que llegas aún hasta a llorar De arrepentimiento Porque estás convencido Convencida que somos pecadores, no sé si usted ha llegado ahí a ese punto, pero es una gran bendición derramar lágrimas y aún mire hasta sollozar ante Dios estando de rodillas. Créame, nuestro espíritu lo anhela y ese de sollozar, estoy diciendo de que usted llega así que se le va al aire porque usted sabe necesito estar a cuentas con Dios necesito estar con mi padre porque estar de rodillas postrados cara a tierra ¿sí? ahí ese momento es nada más usted y Dios y tal vez algunos verdad tal vez por, por, por salud o, o por edad tal vez no pueden ya doblar su rodilla pero que por lo menos tú pones tus manos ante tu rostro inclinas tu rostro y, y eso es para decir solamente esto es Dios y yo Dios y yo. Amén. Postrarse cara a tierra no es para impactar a la gente alrededor. Ay, mira qué espiritual es. No, es para estar a solas con Dios. Y postrarnos ante Dios. Fíjense bien, aún no cree que Dios impacta. Ay, mi hijo, mi hija está de rodillas. No. Es porque nos humillamos Ante Dios Dejamos todo orgullo Toda vanidad, o sea, dejamos de estar parados Altivos, no, no Nos humillamos Y la misma palabra dice ¿verdad? Al corazón contrito, o sea Triste, lloroso Y humillado Jamás Desprecia a Dios Jamás Mire, cuando el rey David escribió estas palabras al corazón contrito y humillado, jamás desprecia a Dios, que están en el Salmo 51, verso 17. Mire, ¿saben en realidad cómo estaba David? David estaba precisamente llorando, sollozando arrepentido por haber pecado contra Dios. Estas palabras vienen inspiradas del Espíritu Santo, pero de un corazón arrepentido a David le dolía haber ofendido a Dios con lo que hizo, con haber tomado a una mujer que no era su esposa, por haber mandado a matar a su marido por mano de sus enemigos y dijo, ¿Cómo caí en esa parte, ¿Cómo caí tan bajo, y en cuanto fue confrontado de su pecado que llegó el profeta Natal, dijo, mira David un hombre hizo así, asa, tal debe de morir, pues ese hombre eres tú David dijo, he pecado Pequé contra mi Señor Y no lo menciona ahí Pero lo más seguro es que cayó Humillado de rodillas Él humilló su corazón Y Dios espera ver corazones Compugidos Arrepentidos Rogando a Dios Por su perdón Por su misericordia si nunca ha tenido usted una experiencia De rodillarse ante nuestro Señor Arrepentido de su pecado Créame Se ha perdido de mucho Se ha perdido De una gran bendición de estar ante Nuestro Padre Dios Y lo más seguro Aquellos que no entienden esto de ¿Cómo llorando? Lo más seguro si alguien nunca le ha ha tenido un pesar verdadero en su corazón por el pecado lo más seguro es que usted todavía no ha sido confrontado, convencido de lo que es el pecado ante Dios porque vuelvo a repetir todos, todos somos pecadores pero qué bendición que siendo aún pecadores el Espíritu Santo llega y nos convence de nuestro pecado hey, esa actitud ¡Ey! Esa palabra No está bien Y que podamos ser como niños Que le damos el reino de los cielos Y que como niños Podamos llorar por pecar ¿Cómo? Tienes razón Señor Porque la verdad Necesitamos estar convencidos Que nuestro pecado Nuestros pensamientos Como vemos Nuestros resentimientos Ofenden A nuestro Dios Que nos ama tanto Y si usted ama a Dios Le debe de doler Ofender a Dios Porque el que ama Busca agradar Al que le ama Y el pecado nos separa de Dios El pecado interrumpe la bendición Y la comunión con nuestro Dios Así sea poquito Si usted tiene Esa hermosa comunión con Dios Lo más seguro es que le debe de doler Si se interrumpe la comunión Le debe de pesar Cuando usted dice Híjole Aquí la regué, y mientras que usted no se arrepiente le debe de doler Por ejemplo, mire lo más seguro es que a Adán y a Eva Les debió de doler mucho Que después de que pecaron Después de que Dios los confrontó La Biblia ya no menciona que tuvieron ese diálogo con Dios Igual que antes, les debió de haber dolido mucho Ya no haber podido dialogar con Dios como lo hacían antes los que nunca han tenido comunión con Dios No conocen en realidad a Dios ¿sí? Y no saben de lo que se pierden cuando pecan Porque no tienen esa comunión No han experimentado esa preciosa paz Pero es hermoso, es una gran bendición Poder llegar de rodillas Y aún hasta llorar ante Dios Porque reconocemos es que Dios es maravilloso Dios es realmente santo y yo soy un pecador y Dios en su misericordia me ama y eso es hermoso que sabemos que Dios es luz y yo he andado en tinieblas y aunque ando en tinieblas Dios me dice te amo deja ese pecado deja ese pensamiento Deja ese sentimiento que tienes. Qué bendición y qué hermoso es, fíjese bien, cuando un niño lo acaban de disciplinar porque andaba haciendo travesuras. O lo acaban de regañar, ¿verdad? Le acaban de llamar la atención. Mira, deja de hacer eso. Y el niño de repente se cohíbe todo. Y hay algunos que, en cuanto le dices, hijo, está mal lo que estás haciendo. Y de repente. Se le hacen los ojos ¿verdad? como de agua y viene llorando ante su mamá, ante su papá. Y llega y te dice, perdón mami, perdón papi. Y llega papá, lo abraza y le dice, hijo, es por tu bien. Por eso te tuve que hablar así, por eso te tuve que disciplinar. No lo vuelvas a hacer. Y llega papá, llega mamá, lo abrazan mientras que el niño solloza y es un tiempo hermoso y así es Dios con nosotros cuando venimos ante él Dios nos abraza Dios nos muestra su amor dice el evangelio de Lucas capítulo 5 verso 8 Dice así, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Pedro cayó de rodillas ante el Señor dice Después de que no había pescado nada durante toda la noche Luego nuestro Señor le dice echen su red miren con incredulidad y, y tal vez no lo dice pero lo más seguro es que Pedro llegó a pensar señor yo soy pescador, es mi profesión soy profesional en esto y lo que sí le dijo le, le dijo mira señor toda la noche ya estuve echando la red y no pesqué nada pero se sometió y obedeció en tu nombre la voy a echar Y al ver la misericordia de Dios Y esa pesca milagrosa que hasta las redes se rompían Pedro reconoció Solamente Dios puede hacer este milagro Estoy ante el Señor Y lo único que sale es humillarse ante el Señor Y en pocas palabras diciéndole Señor Tú tienes razón yo soy pecador Tú eres santo Yo estoy sucio Y el Señor nunca lo rechazó Así como a ninguno de nosotros Dios no te rechaza Dios nos va a abrazar Y nos va a limpiar Del lodo del pecado Qué tremendo Cuando el Señor aún le dice a Pedro Pedro Me vas a negar tres veces en esta noche y Pedro dice no señor jamás aunque todos se, se avergüencen de ti yo nunca, nunca lo voy a hacer pero dice la palabra que después de negar al señor la tercera vez dice Pedro se fue a llorar amargamente le dolió, le pesó dijo él tenía razón y yo no pude sostenerme pero dice que lloró amargamente porque él sabía que en ese momento iban a matar al Señor. Y le dolió mucho en su corazón haber fallado. ¿Cuántas veces fallamos al Señor? ¿Sí? ¿Cuántas veces le decimos? Es la última vez, Señor. Nunca más voy a volver a hacer esto. No vuelvo a ver eso o esas imágenes. Nunca más. Y de repente caes en pecado y la pregunta es de veras, a cuánto les duele fallar porque el Espíritu Santo nos lleva a eso que nos duela y ahí es donde debemos entender nos postramos ante Él por respeto nos postramos para rogarle y tres nos postramos también para suplicarle es necesario suplicarle al Señor. Caer de rodillas ante el santo y suplicar su favor. Y su favor, fíjese ya cómo vamos, ¿no? Ya ahorita usted, aquí está donde, ¿dónde queda un carro, una casa? No, no, no. Señor, necesito un corazón nuevo. Te suplico un corazón nuevo porque... Tú me amas y, y yo quiero estar contigo Te suplico Señor Ya no quiero ser igual Ayúdame Señor Que soy pecador Y la pregunta es ¿Por qué suplicamos? Bueno, es porque ¿Cuántos entienden que en realidad No merecemos el perdón de Dios? No lo merecemos ¿Cuántas veces hemos pecado? Y a veces el mismo pecado y la misma actitud Una y otra vez y otra vez y más, hoy conociendo Su palabra, conociendo que Dios Es santo Y que no hay pecado delante De nuestro Señor Porque grande En realidad es su gracia que nos Acepta Por su gracia, por su misericordia No deberíamos Nosotros en realidad ser perdonados Porque muchas veces Conociendo, hemos pisoteado Su sacrificio tan hermoso Tan valioso Acompáñeme al libro de Hebreos 10.26 Debemos de tener cuidado De no pisotear El sacrificio de nuestro Señor Y de pisotear me refiero Sepertemente Pisoteamos su sacrificio cuando pecamos voluntariamente a sabiendas, pensando que acabo el Señor es misericordioso y su gracia es muy grande. Eso es pisotear su sacrificio. Y dice aquí la palabra, por si alguien llega a pensar así, dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber creído en Él y pecamos voluntariamente, dice ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay más sacrificio más que el de Cristo, pero si los pisoteas, ya que queda nada una vez que conocemos su perdón, una vez que tenemos su Espíritu Santo, no debemos pecar voluntariamente. Una cosa es resbalar en el pecado sí. Y a veces resbalamos porque somos engañados por el engañador Somos seducidos por la carne, verdad Por el mundo y de repente nos vamos en, eh, ahí enredados en un pecado Pero el, el que es hijo de Dios en cuanto se da cuenta que peca Así como David, fui seducido, me engañé Caes de rodillas He pecado Y empiezas a buscar al Señor Pero otra cosa es Que pecas pensando "Acabo, Dios me perdona Acabo, Dios es muy bueno No El que peca pensando Que Dios lo va a perdonar No es perdonado Porque no hay arrepentimiento Es ahí cuando pisotean el sacrificio de Cristo Y no, fíjense, no valoran la comunión íntima con Dios Y es ahí cuando nos damos cuenta que alguien peca voluntariamente Y se le exhorta y se le enseña y se le da otra oportunidad, se le confronta Es cuando la Biblia dice que viene la disciplina también de la iglesia Y se le llama precisamente, sí, descomunión o sea, sin comunión. No tiene comunión con Dios. No tiene comunión tampoco con la iglesia. ¿Sí? Hasta que tenga frutos. O sea, actitudes de arrepentimiento. Ya cuando lo vemos, ya se arrepintió entonces. ¿Sí? Y sigo leyendo el verso 27. Para que el que peca voluntariamente. Fíjense bien lo que le viene. Si pecas voluntariamente, queda. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Juicio y hervor de fuego, por falta de arrepentimiento, por falta de humildad. Los que pecan voluntariamente, lo más seguro es es que no tienen el Espíritu Santo, lo más seguro, ¿sí? tal vez por lo mismo no han nacido de nuevo, y no son todavía hijos de Dios, están en sus pecados, ¿sí? por eso dice aquí que les espera un horrendo juicio, y un hervor de fuego, entiendas así como tipo lava, imagínese, necesitamos postrarnos y suplicar su perdón, ¿Sí? Suplicar su favor, su intervención. Amén. Acompáñame a Mateo capítulo 8, verso 2. Dice así. Y he aquí un leproso y se postró ante él diciendo si quieres, puedes limpiarme. Se postró ante él diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese bien, observe. ¿Qué estaba haciendo este leproso? Suplicando, ¿verdad? Rogando por su favor, por sanidad, por un favor que no merecía, él entendía, no lo merezco. ¿Sí? A veces experimentamos enfermedades ¿Verdad? Que pueden ser mortales. De las más conocidas o, o de las que más pueden causar un terror es que te digan tienes cáncer, ¿verdad? A veces este, cosas muy costosas, a veces perder, no sé, como el día de ayer que vimos una casa o algo, no sé. Pero la pregunta es, o sea, porque pasamos por alguna enfermedad, la pérdida de algo o de alguien, ¿debemos reclamar o exigirle a Dios? ¿Verdad que no? O sea, ahí es donde queda el entendimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué vemos aquí? Suplicar ¿Sí? Pedir conforme a su voluntad Porque por eso dice la palabra O sea, todo nos ayuda para bien O sea, Dios usa todo para nuestro bien Que esto quiere decir A veces las tragedias que experimentamos O que hay Son para acercarnos más a Dios ¿Sí? Porque ahí es cuando, cuando Doblamos nuestra rodilla y oramos a Dios Ahí es para que oren También por nosotros Ahí es para depender Total y absolutamente de Dios Porque ya nuestras fuerzas No dan más No hay otra salida ¿Me entendiendo? Así que ahí es donde suplicamos por, Para que sea la voluntad de Dios En mi vida, es lo que estaba diciendo aquí Si ¿Sí? Postrarse ante el Señor y suplicar pero adorarle al Señor si, ¿sí? postrarse suplicando a lo que vemos aquí, significa Señor si tú quieres verdad, Señor si es tu voluntad, Señor si es lo mejor adelante, si no verdad, lo que le estaba diciendo, Señor si es tu voluntad limpiarme, está bien, límpiame, si no, no me limpies si es tu voluntad sanarme, sáname, si no Está bien, te voy a seguir alabando. Si es tu voluntad hacer esto, abrirme puertas aquí, está bien. Si no, te voy a seguir adorando. Si es mejor que esté enfermo, déjame enfermo. Si es mejor que me quites, tal vez, ese carro o ese negocio, está bien. Porque al final de cuentas, ¿de quién dependemos? El Señor. Y es decirle: Tú eres mi Dios. Y me postro, lo que estaba haciendo aquí esta persona, me postro en adoración y me humillo ante ti. Amén. Así que hemos aprendido a postrarnos por reverencia, ¿verdad? o sea, por respeto, por ruego y súplica. Y todo esto es adoración a Dios. ¿Sí? Te voy a invitar a algo. Cierre sus ojos. Y solamente si me pones a unos músicos ahí...